0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin. Sobre a
1: cabeça os, aviões, sobre os meus pés os oh.
2: Visão, audição, tato olfato e paladar. O potencial poético de cada um dos cinco sentidos não passa despercebido na música brasileira. De Alceu Valença a Secos e Molhados, de Dalva de Oliveira a Tom Zé
3: e Visnik. Os sentidos são o tema do Travessia dessa semana, aqui na Central 3.
4: A corda da viola cego, cego no duelo do sertão Eu vi o cego dando nó cego na cobra Vi cego preso na gaiola da visão Passaro o preto voando pra muito longe E a cabra cega enxergando a escuridão Eu vi o pai, eu vi a mãe, eu vi a filha Vi a novilha que é filha da novilha Eu vi a réplica da réplica da Bíblia na invenção de um cantador de ciência Vi o cordeiro de Deus num ovo vazio Fiquei com frio, te pedi pra me esquentar Eu vi o cego lendo a
5: corda da viola Cego com cego no duelo do sertão Eu vi o cego dando nó cego na cobra Cego preso na gaiola da visão Passar o preto voando pra muito longe E a cabra cega enxergando a escuridão Eu vi a luz da luz do preto dos seus olhos Quando o sertão no mar de flores floresceu Sol parabelo, parabelo sobre a terra só morre para provar que viveu. Eu vi o não, eu vi a bala matadeira. Eu vi o cão, fui nos olhos e era eu.
6: Eu vi o cego lendo a corda da viola. Cego com cego no duelo do sertão. Eu vi o cego dando no cego na cobra. Vi cego preso na gaiola da visão. Passar o preto voando
7: pra muito longe
6: e a cabra cega enxergando
7: a escuridão.
1: Eu vi a luz e vi a sombra.
4: No ovo vazio, fiquei com frio. Te pedi pra me esquentar. Ao
2: som de José Miguel Viznick, Tom Zé, cego com cego, tem início um travessia que é pra ser sentido. Um travessia que vai discutir cada um dos cinco sentidos, como eles foram discutidos na música brasileira e como a gente falou na entrada, que tem um potencial poético enorme, cada um deles, algumas vezes mais de um na mesma canção, e também tem canções aqui que a gente vai ver que falam de todos praticamente, né? Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Fernando Vives, como vai? Tema muito interessante,
3: para fazer a pesquisa esse tema foi difícil porque... Toda a música fala um pouco de sentido, mas isso permitiu que a gente explorasse um monte de coisa, né? Vai ser um
2: programa muito divertido e muito diverso. Vai ter muita coisa diferente, né? Tem as discussões filosóficas que partem, a princípio, a partir dos sentidos. Você vai ver um lado erótico também, então tem tudo aqui. Exato. É muito interessante como pode despertar o lado poético dos artistas a partir disso. Antes de começar o Travessia... Vamos lembrar que eu é gravado em duas localidades diferentes, aqui nos estúdios Midnight Oil em Sydney, Austrália, onde eu moro, e também no estúdio Maurício Matar, que é a casa de Caioquero. Maurício Matar, que é um Caioquero é um grande fã dele, comia lá no Batata Show, quando vai a Brasília, sempre come no Batata Show. <risos> nos novos negócios
3: dele, o Batata Show. Grande galã da música brasileira cantor, ator, é um
2: bolímata completo da cultura brasileira. Leonardo da Vinci das artes brasileiras e a gente queria dizer que estamos no Facebook, procura lá Travessia Podcast. Estamos no Instagram também, Travessia Podcast. Caio, quero que botou lá o disco dos Mutantes e falando um pouco dele para você ouvir duas vezes por mês. Na semana que não tem Travessia, a gente coloca um disco lá pro Caio, o Caio ou eu para nós comentarmos e falarmos um pouco por que, que a gente gosta deles e, enfim, estabelecer mais um pouco do contato com as pessoas que gostam da música brasileira. Queria mandar uns abraços aqui também. Um abraço para o Bruno Basmadi que comentou lá no Facebook com o Travessia o enche de alegria e o faz esquecer os percalços da quinzena. E diz também que acha que dá muito trabalho fazer o podcast que ele agradece por isso. Dá um trabalho também, mas compensa porque a gente fica mais feliz do que reclama do trabalho. E também um abraço ao Caco da Vila, que no Instagram comentou só vocês para honrar a memória da de Almeida. Estamos aqui para isso, Caco. Pois é. Obrigado, um grande abraço. E começamos... Com essa música deliciosa, José Miguel Wisnik, cego com cego. Eu vi o cego lendo a corda da viola, cego com cego no duelo do sertão. Eu vi o cego dando nó cego na cobra... Vicego preso na gaiola da visão. Cego com cego José Miguel Visnik, Tom Zé, uma das músicas feitas pela dupla para o espetáculo de balé chamado Parabelo, do Grupo Corpo, em 1997. Essa é daquelas músicas que dá gosto de falar, de ouvir, de pesquisar. Tem tanta coisa bonita de Brasil que eu até titubeio antes de começar aqui, viu? É o tipo de letra que você começa ouvindo e ela captura a tua atenção de maneira imediata, como um contador de histórias que chega no bar e todo mundo fica hipnotizado com o que ele conta. Temos aquele famoso conceito que eu, ao menos, tive conhecimento estudando um pouco de Antônio Granchi na faculdade, com o grande professor de jornalismo José Arbex Jr., no qual o conceito de liberdade é relativo. Você pode estar fisicamente preso, mas tendo a liberdade na sua cabeça a julgar por suas razões. E vale o mesmo aqui. Você pode ser cego, mas ler a corda da viola e dar um nó um cego na cobra, enquanto outros enxergam, mas estão presos na gaiola da visão. Eu fui atrás para saber como foi o processo de colaboração do Tom Zé e do Wisnik com o Grupo Corpo. Para fazer as músicas do espetáculo Parabelo, a dupla partiu de lembranças da infância do Tom Zé em Irará, na Bahia. Tem uma lembrança de infância que sempre me envolve quando inicio a criação de uma música, diz Tom Zé. Ele contou à Folha de São Paulo, à época, que na cidade havia fonte da nação que ficava num descampado verde e era lá que os burricos matavam a sede e as mulheres lavavam roupas. E o Tom Zé conta, entre aspas... Trago sempre comigo a sensação que aquele azáfama me provocava. O canto fanhoso das lavadeiras e o chão recoberto por uma grande colcha feita de roupas estendidas ao sol são imagens que procurei transmitir ao Visnik para o desenvolvimento de nossa composição. Fecha aspas. O Visnik trouxe isso a experiência dele de ler Os Sertões de Euclides da Cunha. É um componente forte da musicalidade, consequentemente de todo o espetáculo, embora este não tenha tentado contar a história de Os Sertões. O Rodrigo Pederneiras, responsável pela coreografia e que costumava organizá-la a partir das músicas, acabou, portanto, criando esta peça de dança que remitia a rabeca nordestina, a zabumba, ao canto das lavadeiras, criando uma coreografia regional e brasileiríssima que acabou se tornando histórica. É um marco para quem gosta de dança no Brasil. Aliás, como muita coisa que o Grupo Corpo o faz... A gravação dessa música teve mixagem de Paulo Tati e Alessiqueira. O Paulo Tati, quem tem filho conhece, é do Palavra Cantada. E na gravação você tem o Siba na viola, o Visnick no piano, e o Visnick também canta junto com o Tom Zé num trecho, e também as vozes femininas adoráveis de Luanda, Gilvanete e Nilza Maria. Um dia, minha parceira aqui, tava vendo aqui em casa uns vídeos do Grupo Corpo no YouTube, nosso filho adorou, e não só... Não queria parar de ver como quis fazer balé. Está fazendo balé agora faz dois anos. Queria mandar um salve ao povo do Grupo Corpo, que não está ouvindo isso, provavelmente, mas o quanto eu sou grato a eles por isso. Muita coisa boa junto aqui, um pedacinho de quanto o Brasil pode ir longe cara, eu quero. E viu Fernando Vives, essa música me lembrou de uma coisa, que quando ele
3: fala do cego lendo a corda da viola, que tem uma tradição no Nordeste Brasileiro, que vem até de Portugal, do cara que é deficiente visual, ele tocava a rabeca como um pedinte. É o cego rabequeiro, é uma, uma tradição do Nordeste, que é um cantador que maravilha, pois é, e aí isso veio uma tradição de cegos que são poetas e, e cantadores lembrando que na, até na, na, na antiguidade, né? o Homero era cego então assim, até na, no Renascimento se falava que o cego talvez visse, estivesse mais perto de Deus do que pessoas que enxergam normalmente, então tem essa coisa do, do cego com a arte, com a música que é muito, muito interessante, essa música
2: me lembrou muito isso, que beleza, muito, muito bom seu complemento aqui eu não sabia disso, da, tra da tradição dos cegos de Rabeca. Maravilhoso, né? Como é bom isso. E agora a gente vai ouvir Zélia Duncan. Não
7: quero seu sorriso, quero sua boca.
3: Fernando Vives, ouvimos então 1994 Zélia Duncan, Sentidos belíssima canção, com uma letra muito, muito interessante com essa voz da Zélia Duncan, com essa verve que ela tem, ainda ainda no começo da carreira dela, no álbum que foi que acabou fazendo ela estourar no Brasil inteiro, com essa música também, mas principalmente com o Catedral. Música muito interessante que fala sobre essa coisa sensorial, essa coisa do tato, do, do, do gosto, do, do olhar, mistura todos os sentidos numa poesia muito interessante. Essa composição que é da Zélia e do Christian Oyens. Christian Oyens é um cara interessante que tocou. Ele é uruguaio, tocou bateria com o Cazuza, se radicou no Brasil, foi parceiro de outras pessoas, mas foi um dos grandes parceiros da Zélia Duncan. E essa canção... Traz Zélia Duncan já na forma que ela veio a ficar conhecida por nós, né? Porque a Zélia Duncan, ela tá fazendo 40 anos de carreira, ela começou a carreira em 1981. Ela que nasceu em Niterói, começou a carreira em Brasília, ainda chamada se chamando de Zélia Cristina, mas demorou um pouco demorou uns 15 anos aí pra estourar. Fez muita coisa no circuito alternativo, ainda chegou a estudar teatro também, mas foi em 94, com essa música Catedral que começou a tocar no rádio. Eu lembro de ouvir... Tinha uma, uma emissora em São Paulo, Fernando Vives, eu acho, não sei se pegava em Jundiaí, que chamava Musical FM. E eu escutava no rádio com a minha mãe...
2: Não tinha Jundiaí.
3: E essa foi uma das primeiras emissoras de MPB, pelo menos em São Paulo. E aí, quando eu ouvi Catedral, aquela música me marcou muito. E dava pra entender que tinha alguma coisa grande surgindo naquela época. Eu tocava muito, e era uma voz muito forte, as letras. Aí depois veio veio sentidos, então assim, foi um estorno que nunca parou, e desde então tá aí fazendo muita coisa, muito legal, ela que também, eu acho que tem uma ela tem um trabalho importante na, na música brasileira, e até de uma pessoa que você vai falar daqui a pouco porque, além de, das composições próprias e com parcerias, ela também faz um trabalho muito interessante de divulgação de compositores que são importantíssimos e não tão no mainstream ela é uma das grandes divulgadoras da obra do Itamar Afunção, que infelizmente é menos conhecido do que deveria, né? Você vai falar do Itamar daqui a pouco. Ela gravou discos sobre o Itamar, fez músicas que fizeram sucesso pra caramba, que o Itamar ainda não conseguiu alcançar. Então, assim, Zélia Duncan é uma personagem muito importante na música brasileira, que aparece pouco por aqui. E eu queria até mandar um abraço pra Larissa Catala, o Catalá, que pediu pra gente no Instagram pra falar sobre a Zélia Duncan e sobre os 40 anos de carreira dela. Então é isso. Obrigado, Larissa, e
2: obrigado, Zélia Duncan. E agora a gente vai ouvir ele, que quase nunca aparece por aqui, Chico Buarque.
8: Não conheço seu nome, ô oh paradeiro Adivinho seu rastro e cheiro Vou armado de dentes e coragem Vou morder sua carne selvagem Paro à noite sem cochilar aflito Amanheço imitando o seu grito Me aproximo rondando a sua toca E ao me ver você me provoca Você canta sua agonia louca Água amigo, pulha na boca Minha presa rugindo sua raça se debatendo o seu fervor Hoje é o dia da graça Hoje é o dia da caça e do caçador Hoje é o dia da graça Hoje é o dia da caça e do caçador Eu me espicho no espaço feito um gato pegar você, bicho do mato Saciar a sua avidez mestiça Que ao me ver se encolhe minha me atiça E no mesmo impulso me expulse a praça Nossas peles grudando de suor Hoje é o dia da graça Hoje é o dia da caça e do caçador de tocaia fico a espreitar a fera logo dou lhe o bote certeiro já conheço seu dorso de gazela cavalo bravo montado em pelo dominante não se desembaraça. O pegante é dona do seu senhor graça, o dia da caça do caçador. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça do caçador. Caçada
2: Francisco Boarque de Holanda 1972. Disco Quando o Carnaval Chegar, trilha sonora do filme de mesmo nome, com direção de Cacá de Eggs. Aqui temos uma caça e um caçador. E por favor, não confunda com o Fábio Júnior, aqui, que também tem uma música que fala <risos> disso, né? E a partir da experiência de uma caçada, na qual tanto a caça quanto o caçador precisam de seus sentidos mais apurados possíveis, Chico fala de uma experiência que é, na verdade, sensual. Tem safadeza aqui, cara eu quero. Tem muita safadeza nessa <risos> música, porque esta caçada, na verdade, é um jogo de sedução entre duas pessoas. Vamos lá. Não conheço seu nome ou paradeiro, adivinho seu rastro e cheiro. Vou armado de dentes e coragem, vou morder sua carne selvagem. Temos aqui o olfato e o paladar já, né? Me aproximo rondando a sua toca... Vou deixar a interpretação de toca aqui para vocês de pensamento impuro, porque é isso mesmo que você está pensando. <risos> Presta atenção. Me aproximo rondando a sua toca, e ao me ver você me provoca. Você canta sua agonia louca, água me borbúria na boca. Minha presa rugindo sua raça, pernas se debatendo e o seu fervor. Tá quente a coisa aqui. <risos> Outro trecho. Eu me espicho no espaço feito um gato... Pra pegar você, bicho do mato, saciar a suavidez mestiça, Que ao me ver se encolhe e me atiça, E no mesmo impulso me expulsa e abraça Nossas peles grudando de suor. Deu pra entender muito bem que essa caçada, né? E pra arrematar, de tocaia fico a espreitar a fera, Logo dou-lhe o bote certeiro, Já conheço seu torso de gazela, Cavalo brabo montado em pelo, Dominante, não se desembaraça, Ofegante é dona do seu senhor. Tem visão, tem tato, tem paladar, tem olfato, tem sexto sentido, tem safadeza, tem tudo aqui nessa canção, caçada caio que quero, que é uma música menos famosa do Chico, porém sofisticadíssima. E ela tem esse ritmo que relembra um pouco de músicas medievais, né? Uhum. Que remete a uma caçada medieval. É o então, Chico aqui, de novo, um esplendor magnífico, embora seja um Provavelmente não seja uma das 100 músicas mais famosas que ele, essa música não esteja. Enfim, grande recordação. E agora a gente vai ouvir da mesma época, ali um ano depois só. Fala Secos e Molhados!
1: Eu não sei dizer, nada por dizer, então eu escuro. Se você disser
2: Não sei dizer nada por dizer, então eu escuto, de Lully João Ricardo fala, um conselho naquele que talvez seja a mais chapada canção dos secos e molhados, esse relâmpago da música brasileira que explodiu no Brasil nos anos 70, tão genial quanto breve e que nos legou a deliciosa carreira solo de Neymar do Grosso. Canção do famoso disco de estreia, o Das Cabeças Servidas à Mesa, a música que encerra o disco, aliás. Isso aqui é uma viagem de ácido, né? É, quer dizer, eu estou supondo aqui, quando eu ouço, para mim, é um, uma viagem de ácido. Eu não, não sei se é de fato foi a partir disso. É um conselho para se falar pouco e se escutar. Um som psicodélico, sintetizador, comandado por Zé Rodrigues, que também foi o pianista na gravação. Eu gosto demais desse conselho eu deveria levar para minha vida, inclusive. Eu não sei dizer, nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Se eu não entender, não vou responder, então eu escuto. Eu só vou falar na hora de falar. É tão singelo, mas tão certeiro e também tão chapado, né? Que maravilha, né? A gente já tocou esse disco quase inteiro aqui. Foi um sucesso avassalador, os secos e molhados. Né? Tocava em todas as rádios. De crianças a idosos, o Brasil adorou a banda de João Ricardo, Gerson Conrad e Ney Mato Grosso, ali no miolo da década de 70. Pena que durou pouco, João Ricardo brigou com os outros dois, não se falam até hoje. Enfim, pelo menos temos o Ney Mato Grosso. aí eu sei que o João Ricardo continua com projetos secos e molhados. Ele tem o um nome até hoje, faz shows, lança discos, etc. Mas enfim, ficou esse marco. Esse momento histórico da nossa música também entre as coisas melhores que a gente já produziu.
3: Só queria fazer um parênteses Fernando Vírus porque você falou rapidamente de uma pessoa que é importante, que é a Lully, né? que apresentou o João Ricardo ao Neymato Grosso e que é uma mulher que estava na cena alternativa dos anos 70, dos anos 80, primeiro como Luli e depois com Lully e Lucina que foi uma dupla que ela formou, que é, foi muito importante na cena alternativa dos anos 70 e 80 e ela é a compositora do Vira também e também de fala, é uma pessoa que foi importante na carreira dos secos molhados morreu em 2018 e às vezes não é tão
2: lembrada Fernando Vives muito bom mesmo porque eu mesmo não lembrei dela <risos> eu só citei excelente história para falar aqui da da Luli e agora a gente vai ouvir Itamar Assunção
0: que escrever nos muros, gritar nas ruas, mandar por ao redor de tanto não poder dizer. Meus olhos é deram de falar, é de tanto não poder... É meus olhos é deram de falar. Blá, 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 ah, só fazer você ouvir essa foto você ouvir. bem que você podia tentar na sala da minha tarde vazia bem que você podia tentar na sala da minha tarde vazia meu bem bem que você podia tentar na sala da minha tarde vazia bem que você podia pintar na sala da minha tarde vazia, meu bem Bem que você podia pintar na sala Da minha tarde vazia Bem que você podia pintar na sala Da minha tarde vazia
2: De tanto não poder dizer, meus olhos deram de falar. Só falta você ouvir. Itamar Assunção numa belíssima declaração de amor. Ouça-me, 1988, disco intercontinental, quem diria, era só o que faltava. Tudo isso é o nome do disco, tá? Fase adorável, era rock, era pop, era experimental, era tudo o que o Itamar era. E essa declaração de amor total. Você eu tenho que ter, meu bem, para poder comer. Você eu tenho que ter, para poder dormir. Você eu tenho que ter, para poder viver. Entre a Terra e a Lua, minha alma tua. E o refrão matador, né, que fala da visão e do ouvir. De tanto não poder dizer, meus olhos deram de falar. Só falta você ouvir. Isso aqui é poesia fundamental, né? Lembra muito Leminski. Esse tipo de poesia uhum. que o Itamar fez Que também era, era muito hypado na mesma época Deliciosa recordação E agora a gente vai falar de Olfato Com Lúcia Turnbull
3: Ando Vives, mais uma estreia aqui no Travessia. A gente ouviu essa canção divertida, muito legal, 1980, a cara dos anos 80, essa música, né? <risos> Lúcia Turnbull, Aroma. Muito interessante, é uma personagem muito interessante, assim como a Luli que a gente citou antes. Uma personagem muito interessante, uma mulher muito interessante na música brasileira, que às vezes não é tão lembrada, mas que tem uma história muito legal. Bom, primeiro falar sobre essa música, Aroma fala sobre o cheiro, fala sobre os aromas, e fala sobre o aroma bom o aroma ruim. Eu, quando ouvi essa canção a primeira vez, falei, nossa, essa canção, ela lembra tanta coisa. E é claro, porque depois eu fui ver, essa canção, ela é de autoria de Gilberto Gil que fez essa música especialmente para a Lúcia Turnbull. A Lúcia Turnbull ela é uma, uma pessoa que participou de quase tudo. Você provavelmente... Talvez você nunca ouviu falar na, na, na Lucinha. Ou, ela chamava Lucinha Turnbull ou Lúcia Turnbull. Chamava, não chamas. Você certamente a ouviu. Porque ela é conhecida como a primeira mulher a tocar guitarra elétrica na música brasileira. Ela tem uma história muito legal. Ela é paulistana e ela é filha de um escocês. Daí o seu nome Turnbull ela chegou a mudar pra Londres, ela formou uma banda lá em Londres com 16 anos e ela voltou pro Brasil no começo dos anos 70. E aí, já se aproximou do Pessoal dos Mutantes. Ficou amiga do Pessoal dos Mutantes, chegou a tocar como vocalista em duas músicas dos Mutantes ainda. E aí... Em 72, ela, já naquele período que os mutantes estavam brigando, separando, que a, que a Rita ali estava saindo, ela formou com a Rita ali uma dupla, as Silibrinas do Éden. E chegaram a participar daquele famoso e épico festival Forno 73, que aconteceu aqui no AMB, em São Paulo. E aí a Rita ali saiu da, dos mutantes e a Lúcia Turnbull foi com ela e foi guitarrista, guitarra elétrica e vocalista do Tutti Frutti que foi a banda da Rita Lee. E ela chegou a ganhar prêmio de melhor guitarra rítmica do Brasil. Uma mulher tocando guitarra naquela época não era tão comum. Dizem as lendas aí da música brasileira, que teve uma vez que ela foi na, na casa do André Midani, tava lá o Eric Clapton, e, e, aí, e ela tocou, fez uma jam session com, com o Eric Clapton, e o Eric Clapton achou uma virtuose da guitarra. Foi uma coisa assim, o Eric Clapton ficou impressionado com as habilidades na guitarra da Lúcia Turnbull. Ela depois formou uma banda, um grupo próprio, em 76, foi, foi fazer um, um grupo próprio com o Péricos Cavalcante, entre outros, Zé Rodrigues. E aí, tocou no Refavela, do Gilberto Gil, e depois foi fazer essa carreira solo. Gravou seu primeiro LP em 80, onde tem essa canção que a gente ouviu agora, Aroma, mais uma vez, feita especialmente pelo Gilberto Gil, para ela, para ela gravar nesse disco. Ela depois... Continua a carreira mais como instrumentista. Tocou no Sema Transcendental, antes com o Caetano Veloso. Tocou com o Moraes Voreira. Tocou com o Guilherme Arantes. Tocou com o Rita Lee. Tocou com o Erasmo. E tá aí, até hoje, tocando muito bem. E lembrando de como a música brasileira é rica. E tem
2: gente que a gente descobre a cada dia, Fernando Vives. Pois é, né? Tanta gente que, assim, que é muito boa, mas que não entrou naquele mainstream assim, que a gente fica chocado com a quantidade. E agora a gente vai ouvir... Polêmica aqui, Banda Eva.
3: Vives polêmica, como você disse, me abraça, me abraça e me beija. E tem essa coisa toda de cheiro e toque, né? E eu fiquei pensando, porque tem a mesma temática da, da música do Chico, né? Da caçada, né? Quando você passa, eu sinto o seu cheiro, aguça meu faro e dispara em sua caça, iaia.
2: Safadeza, hein?
3: Grande canção, grande canção da banda Eva, na voz de Ivete Sangalo. Uma cantora enorme, uma cantora gigantesca. E a polêmica que você falou é curioso, Fernando Vives, porque eu tenho uma história pessoal com a coisa da Ivete porque, como você disse, a gente eu nunca liguei muito pra Ivete quando eu era jovem a gente viveu nos anos 90, né? Uma coisa que assim, ah, era uma outra tribo, né? Ninguém... Tava sempre ali, né? Não, não era eu. Exatamente. E aí eu comecei a prestar atenção na Ivete, já um pouco mais velho, quando eu fui uma vez entrevistar o Paulo Vanzolini e o Paulo Vanzolini falou pra mim assim, olha, da música brasileira atual, só tem duas pessoas que prestam. Ele era bem ranzinho, assim. Zeca Pagodinho e Vete Sangalo. Eu falei, é verdade, né? E eu falei, putz, é verdade, né? E aí eu comecei a você, é uma baita cantora, é uma, é uma, é uma popstar. Até um vozeirão. Pois é, um vozeirão. Ela, ela sabe escolher muito bem o repertório. É, é uma grande diva da música brasileira. E a gente ouviu aqui agora, a meio que quase que o começo da carreira dela, ainda aí, nos anos 90, essa música de 95, com a Banda Eva. A Banda Eva, que é uma, uma das bandas do Axé Music fundamentais para a formação do Axé Music, né? Passaram por ela a Daniela Mercury, o Ricardo Chaves mas se consolidou com a Ivete Sangala. A Ivete foi contratada pela banda Eva em 93. Tinha aquela coisa, né? As bandas contratavam os cantores Sim. ali. E aí a Ivete foi contratada em 93. E aí em 94, estourou com um Alô Paixão. E estourou no Carnaval Baiano e estourou aqui no Sudeste, né? E eu lembro, quando chegou a Ivete tudo mudou, né? Porque a, a música A Cher Music muito era, era ainda a Daniela Mercury que tem um outro estilo. A Ivete trouxe outra coisa pra São Paulo e estourou no Brasil todo. Então foi Alô Paixão em 94 e aí em 95 no LP Ora H ou melhor, já era CD naquela época hora H foi o um grande sucesso e tem essa música. A Cher Music é uma coisa que ainda era distante pra mim mas tem uma riqueza absoluta. Eu... Vou fazer uma indicação aqui. Tem um documentário muito legal no Netflix, que é um documentário do Chico Kertes que chama Axé, Canto do Povo de um Lugar, que é muito legal. Você entende toda a riqueza cultural e a riqueza musical e a qualidade musical do Axé que muitas vezes para as pessoas de outras regiões do, do Brasil não está tão claro porque ficou muito associado à música do Carnaval à música de festa e tem toda uma, uma, uma riqueza e sofisticação que às vezes não são evidentes assista esse documentário para você saber até valorizar mais ainda a Ivete valorizar mais a Daniela Mercury o Olodum, é um documentário sensacional assistam!
2: Eu, juntamente com isso que o Caio está falando eu lembro, eu cresci minha adolescência nos anos 90, interior de São Paulo, classe média, classe média, o branco, ou majoritariamente com pessoas brancas, tinha um preconceito absurdo com o axé. Entendeu? O axé era visto como aquela coisa assim, não, a gente é do rock, entendeu? Então, era a tribo do rock que você não uhum. podia ter o axé. Posteriormente, já mais pro fim dos anos 90, que o rap passou a entrar ali, passou a ser cool, ouvir racionais etc. Mas havia um preconceito muito grande, né? Não por um acaso, é, 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 o rock, de, 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 os roqueiros ali, envelhecendo meio mal, né? Eles, com a cabeça um pouco fechada. Uh, uh, o povo que era muito militante do rock Acabava achando que só o rock era música e acaba se fechando pra isso, quando na verdade você tem que, com o passar dos anos, ser exatamente o contrário. Foi muito bom trazer isso aqui, de fato. Eu gostava de Banda Eva, olha só, eu não no primeiro momento, mas depois dos carnavais, eu falo, pô, legal, só que tá no carnaval. E é importante de fato pra gente lembrar. Eu não assisti esse documentário. Eu vou ver se tem aqui, porque eu quero ir Se tem muito. na Austrália, né? Talvez é. seja. Vale muito a pena ver esse. Assim. Eu quero ver se tem, que é o que eu vou querer ver, com certeza. E agora, a gente vai da Bahia para Pernambuco ao seu Valença.
3: 1982. Essa música foi a primeira que eu pensei quando a gente decidiu fazer o programa sobre sentidos. Porque essa música é a sensualidade, é o sensorial sensual, né? Aquela coisa. <risos> tem toda assim, é, Você tem uma mistura óbvia de paladar e cor com sexo e é sensualidade. Música muito legal, tropicana, ao seu valência, 1982, o disco Cavalo de Pau, que foi o disco que. É o oitavo álbum de estúdio do Alceu, mas foi o disco que representou assim, uma mudança na carreira dele, porque bateu um milhão de cópias. Até o Alceu fala, olha, depois disso, meus shows começaram a ser feitos em estádios e ginásios, porque <risos> começou a... aí ele virou um popstar na música brasileira com toda justiça, porque o Alceu é grandioso. Grande canção, que além de citar toda essa salada de frutas brasileiras e algumas que que para mim são misteriosas ainda, Sapoti, né? Sapoti Juá, mas tem coisas que a gente conhece mais, né? Jaboticaba, mas tem todo esse clima de sensualidade. E é muito legal a história dessa música. Essa música é uma parceria do Alceu com o Vicente Barreto. Vicente Barreto, que é um, um grande parceiro do Alceu, e também assim fez composição com um monte de gente, com Paulo César Pinheiro, com Vinícius de Moraes. É um, um compositor que vive em São Paulo, e eu vi uma entrevista dele no canal do do Luiz Nassif no YouTube, e ele conta a história dessa música. O Vicente Barreto ele mora em São Paulo, ele já conhecia o Alceu, já tinha feito algumas canções para o Alceu, e o Alceu gostava muito do estilo do Vicente Barreto. Aí um dia o Vicente Barreto estava em casa e começou a dedilhar algumas coisas no violão e chegou na melodia do que a gente viria a conhecer como tropicana, né? E aí a, ele dedilhou e achou, pô, legal, gostou disso, só que ele mostrou pra mulher dele e a mulher dele falou, ah, não achei tão legal e tal, e ele meio que esqueceu. Nisso o Alceu tava aqui em São Paulo e, e ligou pro Vicente e falou, o que você tem aí? Falou, ah, não, eu não tenho nada, não. Ele falou, não, como você não tem nada? Você tem sempre tanta coisa legal. Ele falou, olha, na verdade só tenho uma coisa. Que minha mulher não gostou. Eu falei, não, então traga essa música aí que a sua mulher não gostou. Daí ele foi pro hotel encontrar o Alceu. E aí o Alceu falou, não, toca primeiro essa que a sua mulher não gostou. E aí o Vicente Barreto tocou a música pro Alceu. E o Alceu fez uma letra, escreveu e tal. E aí o Vicente falou assim: olha, Alceu, legal e tal, mas não é isso não. Eu falei, não, é que tá a letra, tá ruim. Não, não é que tá ruim a letra, mas não é isso. Não é isso. A, letra, a música não pode ser essa. Eu falei, não, então tá bom. Então daí que o Alceu rasgou o papel e falou, tá, vamos fazer de novo. E aí. Começou a tocar de novo, bem o Alceu já começou, da manga à rosa, e começou essa, essa infinidade aí de frutas nesse clima sensual, e aí o Vicente falou, não, dá pra pôr só uma frutinha da Bahia, porque o Vicente é, é baiano, e, foi, e pôs o um bucajá e o sapoti na letra do Alceu. E ficou
2: essa coisa sensorial e sensual maravilhosa, né, Fernando Vives? Eu gostei da camaradagem, né? Imagina se pare uma letra do nada lá, o cara fala, não gostei. É. Simplesmente rasga e começa é. de novo, né? Pois é. Não só a camaradagem, como o despojamento, a desenvoltura, a certeza de que ia conseguir. Exato entregar uma coisa no mínimo tão boa quanto, né? Pois é,
3: e temos essa obra-prima da música brasileira, né? Do nada saiu essa coisa maravilhosa, né?
2: Um clássico de karaokê. Todo karaokê que eu fui na minha vida tinha alguém é cantando certo. essa música aqui pra saber o quanto que ela é popular, né? E agora a gente vai seguir só no paladar com Adriana Partimpin. Sopa de osso ou aveia a ferver na panela cheia. Que delícia de música, ela estimula minhas papilas gustativas, Caioquero, eu uhum. quero. ativa o nosso paladar. Tá frio aqui onde estou, pra mim agora todo dia de sopa se deixar. Poucas músicas que eu ouço me dão vontade de comer, como que é cantado em A Canção da Falsa Tartaruga, que tem uma belíssima história, né? Primeiro, Adriana Partimpin é o pseudônimo para álbuns infantis da nossa excelente Adriana Calcanhoto, que vira e mexe aparece por aqui, e este é o disco dela de 2004. Ela lançou posteriormente outros discos com este pseudônimo, que é mais voltado para o público infantil, porém não só. A música mais famosa deste álbum é aquela do Claudinho Buchecha, Fico Assim Sem Você. Bem, essa música da sopa se chama, na verdade, Canção da Falsa Tartaruga e nada mais é que uma tradução de Augusto de Campos para The Mox Turtle Story, de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Quem musicou foi o filho do Augusto, o Sid Campos, que o fez para homenagear seus filhos Julie e Tell. O Sid, inclusive, canta junto, né? A gente, a cada três edições, mais ou menos, fala do Augusto de Campos comemorou 90 anos recentemente, né? Pois é. Um poeta, um intelectual fundamental entre o que há de melhor que o Brasil produziu. E a Adriana, seguindo isso, com esses discos infantis, são maravilhosos e que é isso, são infantis, mas não muito ali, porque você vê claramente uma criança pode se identificar, mas ele tem um tom universal, você pode ouvir isso com um pensamento adulto também, delicioso, é super animado, super pra cima, é super original, eu gosto muito. Aliás, um abraço pra minha amiga Geisa Martins, que ela... Na faculdade, quando a gente estava na faculdade, em 2004, tinha acabado de ser lançado esse disco, ela me emprestou o CD e eu ouvi, adorei, não parei mais, eu demorei acho que uns meses para devolver o CD, porque eu ouvia todos os dias esse da Adriana Partim. Adriana Galcão, eu sou super
3: fã e eu queria só falar também do Augusto que você falou. Augusto, acompanha ele, ele tá super nativo ainda, há 90 anos, que tá no, no Instagram, Poeta Menos, sigam o Augusto, e eu queria mandar um abraço para o Tel, o neto do Augusto, Cara brilhante,
2: abração tal que às vezes escutou a travessia. Olha só, orçamento isso agora. É, pois é. é. Essa eu não sabia, então o cara foi melhorenagem na música e não a travessia. <risos> pois é. Juro que eu não tava sabendo disso. <risos> e para encerrar o Travessia, a gente vai ouvir Dalva de Oliveira, Sabor de Mim. Caiu, tá, quero. Fernando Vives, vamos terminar em grande estilo: Sabor de
3: Mim, Dalva de Oliveira. 1962. É um EPzinho aí, né? Um, foi um 78 rotações, duas faixas, nem Deus, nem ninguém. Uma das dos lados e Sabor de Mim no Outro Lado. Fernando Vives, essa versão dessa música é deliciosa, a grande diva da Alva de Oliveira. Eu vou falar da Alva de Oliveira, mas eu fiquei fascinado por essa música fiquei escutando a semana toda porque ela é uma versão de um clássico, né? A versão de... Sabor a Mi, do grande Álvaro Carrillo, exatamente. Música do Álvaro Carrillo, alarcón mexicano e que é uma das músicas mais famosas do mundo. Essa música ficou muito famosa originalmente com o trio Los Panchos e depois também foi gravada pelo Luiz Miguel com muito sucesso. E aí é legal a gente falar de uma coisa porque é uma coisa que às vezes não é tão falada e certamente o, o Fernando Vives sabe muito mais do que eu a importância da música cubana e mexicana nos anos 40 e 50 no Brasil, né? Elas são o bolero no é no mundo, né? E na música brasileira, né? a influência que teve, né? O bolero era uma coisa muito grande no Brasil, né? O bolero e o tango também, de alguma forma, mas o bolero era uma coisa grande e era trazida com os filmes mexicanos, né? Os filmes mexicanos faziam muito sucesso no cinema e traziam essas canções para o Brasil e que recebiam, às vezes, ou as pessoas ouviam as originais ou as pessoas ouviam versões. Essa que a gente vai escutar agora é uma versão da música do Álvaro Carrilha com Saborami, que fez muito sucesso, feita pelo Nazareno de Brito, que é um grande compositor também de boleros e fez outras músicas com a Dalva de Oliveira. É muito importante essa influência da música latina, cubana e mexicana na MPB, que eu acho que é uma coisa que às vezes é esquecida. A gente fica achando que só que a gente tinha uma pureza até chegar ao rock né, nos anos 60, e aí foi a influência estrangeira, mas a música brasileira sempre estava recebendo muitas
2: influências, né, Fernando Vives? É muito... Eu fui criado ouvindo muito Bolero em casa, meu pai é exatamente tá dessa geração que assistia filmes mexicanos, e a geração que foi adolescente nos anos 50, até os anos 60, até a Bossa Nova. A Bossa Nova que criou uma coisa nova e que aposentou disso, porque Exato. o Bolero ele é muito associado ao samba-canção, o samba-canção tinha uma influência muito forte do Bolero, e tinha essa coisa mais dramática, né, mais forte, é, mais machista também. Não que a Bolsa Nova não tenha um o do machista, mas muito forte da mulher sempre leviana e do homem frustrado culpando a mulher. Mas não só isso. Trilospanchos fizeram um sucesso mundial gigantesco, nos Estados Unidos, inclusive. Todas essas músicas foram gravadas em português. Todas essas músicas. Pensame Mucho era um boleraço clássico. Né? Exato, exato. Muitas e muitas, aqueles Orros Verdes são todas canções muito, muito bonitas, apuradíssimas. Né? Se você pega as pessoas que pesquisam música, muitas delas vão dizer que existem três grandes músicas populares no mundo: É a música popular americana, né? o blues, o jazz, etc., a música popular brasileira que tem, de não só a Bossa Nova, mas todos os ritmos, desde o Choro, o Baião, etc. E a música cubana, né? a música caribenha, Sim. no modo geral, mas também uh -huh. tem o um Mambo. O Pérez Prado fazia um sucesso gigantesco. Aquela música Mambo No. 5 é uma música que era o, mambo, o número 5 do Pérez Prado, cubano, dos anos 50, que foi a versão do Bega no, nos anos 2000, nos anos 90, 2000, que explodiu. Mas era muito, era, todos os ritmos dançantes dos anos 50 eram cubanos. Os Estados Unidos faziam um sucesso absoluto. Muito boa essa sua lembrança, né? Pra fazer um ponto
3: fundamental, né? Exato, exato. E aí, agora voltando à coisa do sabor, que essa música tem uma historinha maravilhosa também. É isso que eu queria só terminar contando essa história. Por favor. Porque o que, que é a história? O Álvaro carrilha Arcon, que é o compositor que lançou a música, ele tava lá numa festa com a sua namorada, então, que depois virou esposa. E tava entornando tudo o Fernando Vives. Tava lá, tipo, tomando shots de uísque sem parar. E aí tomava uma dose de uísque e dava um beijinho na namorada. E aí a, a, a esposa dele depois falou, ela tava quase já ficando bêbada. Brigou com ele, falou, para de tomar uísque Ele falou, não, 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 espera um pouco, eu ficava dando. Ela falou, tava quase ficando bêbada. E uma hora ele deu um beijo nela né? e falou assim: Olha, eu não tô ouvindo, eu já tô sentindo muito esse sabor de uísque. Ele falou: você não está sentindo o sabor de uísque, você está sentindo sabor de mim. E aí ficou esse essa coisa aí, sabor a mim, sabor de mim na versão de Dalva de Oliveira de 62, que a gente vai escutar, fora do vídeo.
2: Na minha pré-seleção, que é deixar daquela do Aldir Blanc, que a gente tocou no programa do Aldir Blanc, que fala, não há shampoo, não há creme, que apaga o é, que desmarque linda. da mim da tua pele o meu cheiro, fedendo a conhaque. <risos> essa daí ganhou, Exato. essa aí ganhou da Aldir Blanc. Tá no mesmo livro. Enfim, então, ouvindo agora a nossa diva Dalva de Oliveira Um boleraço Traduzido ao português com grande história Que o Caio contou Encerramos o Travessia sobre os Cinco Sentidos Caio, quero obrigado pela parceria Obrigado Até a próxima, senhores Até, Até.
9: Assim, que eu guardo o teu sabor, porém tu levas também, sabor de mim. Se duvida alguém que, que exista em teu viver, bastará ver-te meus braços, meu olhar, tanta vida tem assim, que por força tu já tens, sabor de mim.